0: Atenção, este podcast é melhor apreciado com o uso de headphones. Oi? Não é, vocês... sei. ser mais como era antes, mas não tenham medo, tudo vai ficar bem, vou dar umas dicas e explicar algumas coisas para vocês, como as coisas funcionam, de um jeito bem simples, chega mais, se acomodem, fiquem confortáveis e escutem. Sejam bem-vindos ao Esquecimento, e o que aconteceu comigo é mais ou menos assim. Depois de duas horas de estrada, completamente esburacado, e alguns trechos de terra batida, cheguei àquela cidadezinha na beira da praia. O cheiro inconfundível do mar e pescado fresco me entorpeceu, trazendo memórias do litoral, de tempos mais simples, de uma tranquilidade infantil. Mas não foi nada disso que me levou até ali, como todo adulto preocupado em pagar seus boletos. Eu precisava exercer minha profissão. E aquele cantinho era um pedaço de mundo perdido e quieto. Era tudo o que eu precisava para continuar a escrever meus contos de suspense e mistério. Afinal de contas, que ambiente melhor para uma história do que uma cidadezinha fantasma? Sim, eu sou, ou era, escritor. A cidadezinha, um típico vilarejo, inerte no tempo aguardando a chegada do verão e do carnaval, para ver suas ruas e casas abandonadas, ocupadas por turistas de todo canto. Mas, como não era verão, a calmaria chegava a incomodar. Aquele silêncio insólito, nas ruas vazias, despertou meu pensamento curioso. Como será que um lugar desses sobrevive ao longo do ano? Continuando em meu passeio, fui perambulando pelo trecho da única via asfaltada e concretada do centro. Acabei trombando em um mercadinho e uma padaria. Ambos praticavam dois tipos de preço, um para turistas e outro para nativos. Mesmo não estando de férias, tive que pagar o câmbio turístico para tomar um cafezinho, um gole d'água e comprar alguns meximentos, Esta era a hospitalidade que poderia se esperar de um tipo de lugar como esse. Ou talvez... simplesmente não foram com a minha cara. Quem sabe? Não tinha entendido o motivo de tanta hostilidade. Mas lembrei dos cartazes policiais. Novos e velhos espalhados por toda a cidade, colocados em postes e janelas, dizendo, procura-se. Você viu essa pessoa? Desaparecido. Esses eram os mais comuns entre os cartazes. Me aproximando do casebre que tinha me hospedado, os vizinhos não foram muito mais simpáticos que os vendedores. E até mesmo os vira-latas, se deliciando com uma carcaça de tatu atropelado a alguns metros da frente da casa, pararam para me encarar com um olhar julgador, me impondo a condição de forasteiro. Um deles, que parecia mais um lobo do que um cachorro, latiu na minha direção e me afastou. Achei que queria apenas provar o ponto de que ele era o alfa, o dono do rango, e eu não tinha espaço naquele banquete particular. Apenas quando já era tarde demais, fui entender aquilo que ele tentava me alertar. Não entre aqui. Volte de onde você veio. A casinha não era melhor nem pior do que o anúncio especificava. Era o que era: uma casa estoica, parcialmente mobiliada e decorada, móveis rústicos, desgastados e com pouco conforto. O cheiro da maresia tomava conta dos estofados, misturando com o que parecia cheiro de cachorro molhado. Mas algo ali me fazia sentir em casa. A simplicidade aconchegante da nostalgia, mesmo nunca tendo estado ali antes. Desempacotei as malas, guardei os mantimentos na cozinha e não perdi tempo para começar a trabalhar. Puxei uma extensão da tomada até o quintal com um filtro de linha. Liguei o notebook e a caixa de som. Me acomodei numa espreguiçadeira que logo me daria algumas cãibras e observei o quintal. O espaço não era pequeno, mas parecia entulhado. Não de objetos ou coisas da gente, mas de natureza. Eram tantos arbustos, árvores e outras plantas que parecia uma selva em miniatura. A resistência da Mata Atlântica em algumas dezenas de metros quadrados do lote. Uma paisagem verde quebrada apenas pela instalação de um ponto hidráulico com uma mangueira, jardim e um chuveiro, típicos de qualquer casa de praia. Fiquei ali por um tempo, ouvindo os acordes do violão que saíam da caixa de som, misturados com os cantos dos pássaros barilhentos nativos, fazendo brainstorm do que escreveria. O pensamento na mata e o evento recente com o cachorro na frente de casa fizeram querer abandonar as histórias de fantasmas, escrever sobre lobisomens. cunhei ideias até escurecer. Porém, quando busquei o interruptor ainda sentado na espreensadeira, a única lâmpada do quintal estava queimada. Foi a deixa para fazer o intervalo, comer algo e tomar um banho. A parte da comida correu bem exceto pela lembrança de ter sido tapeado nos preços do mercadinho e ter que cortar o pão com uma velha peixeira, a única faca que encontrei perdida em uma gaveta qualquer. Já no banheiro, foi quando tudo começou a dar errado. Eu nunca havia visto aqueles insetos. Um enxame estranho ou uma colmeia de sei lá o que fizeram residência dentro da tubulação do chuveiro. O caos tomou conta quando eu abri o registro da água. Esse tecido era algo que eu não tinha comprado. Enrolado na toalha, me vindo vi na direção à escuridão da mini-mata para tomar um banho de chuveiro no quintal. Sozinho no escuro, ouvi os sons da natureza, com a água fria caindo como cachoeira sobre mim. Fechei os olhos em transe e me senti em outro lugar. Um sentimento primitivo e o som da água muito mais forte e impactante. A queda d'água limpava feridas e a tinta da pintura da guerra um pelo rubro cor de guará e não apenas sujeira. Parte das consequências da caçada noturna. decidido. O livro seria sobre lobisomens. Despertei do Devaneio para alcançar o frasco de shampoo, ainda lacrado, apoiado na grama. A embalagem dizia que não ardia os olhos, que tinha sido feito para crianças. O cheiro novamente remeteu à infância e, mais uma vez, eu estava em outro lugar. Não, dessa vez em lugar. Era o mesmo quintal, com menos plantas e mais alegria. A criança que eu era brincava com uma menina negra, da mesma idade, e o sabão, aquele mesmo cheiro, cobria nossos corpos, enquanto a água voava disparada pela mangueira. Havíamos recém-retornado de um dia divertido na praia. A mesma casa ao fundo, o cheiro de macarronada bolonhesa vindo de dentro. Até que alguém veio e a levou para longe. Não carregando como alguém, mas como algo. Ela sequer resistiu, e eu também não reagi. Fui até o chuveiro para limpar o sabão dos olhos, que não ardiam. Mas mesmo assim eu chorei. Ali, no escuro, as lágrimas do passado. Alguém que sequer conhecia, pelo sentimento de perda que eu não sabia que existia. Eu sempre inventei histórias inteiras, com diálogos e desdobramentos na minha cabeça. Versões alternativas do que aconteceu e do que poderia acontecer. Vários e se, mas esse parecia doer de verdade, no fim das contas. Histórias de fantasmas não eram uma má ideia. Voltei para o casebre enrolado em uma toalha, deixando pegadas de lama e resquícios de grama. Infelizmente, não era a única sujeira espalhada pelo chão. Os mantimentos estavam todos jogados, estraçalhados, inutilizáveis. Alguém estava ou esteve ali. Corri para fechar todas as portas e janelas. No quarto, as malas estavam destruídas, roupas rasgadas, utensílios arruinados. Vindo de fora os latidos incessantes de cães alvoroçados, a alcateia rodeava a casa quando um nuivo alpissal, régio e nítido, ressoou dos fundos do quintal. O desespero tomou conta, em meio ao diálogo animal de latidos, a imaginação fértil, Alertava para apenas uma coisa. Talvez... um lobisomem. Não lembro quanto tempo fiquei encolhido no canto diante da cacofonia de latidos até ser tomado por um rompante de coragem ou de loucura que me fez agarrar a velha peixeira e pensar em enfrentar a criatura. Ao empunhar a peixeira instantaneamente senti que a faca cortava a pele e adentrava na carne profundamente, com a precisão de um instrumento cirúrgico. O sangue que escorria era espesso, acentuava o cheiro de ferro que podia sentir vindo da lâmina, quebrando o refrescante cheiro de sabão pós banho, que ainda cobria a pele negra, molhada, agora manchada por um tom vermelho encorpado. Aquilo não era mais um fruto da minha imaginação. Mais uma vez fui levado a outro momento. A mesma garota. A faca era apenas um gatilho. Ou seriam os uíros. Caminhei até o quintal. Minhas pernas hesitavam em seguir adiante. O vento soprava as folhas da mata e a toalha enrolada como toga. Dois olhos noturnos brilhavam na escuridão. A assinatura de um predador. A barulheira animal havia cessado, como se uma ordem secreta tivesse sido dada. Em seguida, houve uma voz profunda. No início, achei que era a voz da minha cabeça, que a loucura tinha tomado conta. Mas depois, notei que vinha dele, nas sombras. Você foi ali.
1: Assim como eu fico restrito a este pequeno lote sem o abraço da floresta de outrora, que a minha maldição seja a mesma que a sua. Agora Antes
0: que eu devore aquele último. E despertou para o pesadelo com a fera hum? estava enrolado na toalha deitado na espreguiçadeira com a luminosidade do sol no rosto mas o céu estava opaco uma névoa cobriu o horizonte e a casa parecia maior do lado de dentro tudo ainda estava revirado mas de um jeito diferente não haviam garras e dentes, mas destruição humana. Vidros quebrados, gavetas reviradas, meus objetos pessoais roubados. Eu precisaria dar queixa do ocorrido, mas o que iria relatar às autoridades? O que realmente aconteceu? A vergonha de andar pela rua, enrolado em uma toalha. Só não era pior do que a sensação de ser totalmente ignorado. Cidade praiana, talvez. O que era um contrassenso diante da exposição que sentia. Como se algo me vigiasse de longe. No posto policial, ninguém olhou na minha cara. Eu gritava de raiva. Eu chorava de desespero. Mas era como se eu fosse invisível. De fantasmas.
1: tudo
0: Era o que ela dizia enquanto me colocava para dormir na espreguiçadeira, a mesma menina das visões. E ouvi isso novamente, enquanto reencontrava o seu rosto em um cartaz de desaparecido no mural da polícia. arrolado de uma foto minha, com os mesmos dizeres, de desaparecido. E foi assim que eu fui esquecido. Bem, e você, como é que foi? Me conta Olha é a sua história. Esse é um projeto em conjunto do canal Caravana do Absurdo com a editora Caleidoscópio. Ele é ambientado no mundo esquecido de A Chaves da Torre RPG, um jogo sobre abandono e esquecimento na estética do realismo mágico. Você já consegue adquirir o seu livro de A Chaves da Torre RPG no site RPG.com.br. Lá você também encontra outros produtos relacionados à Chaves da torre, incluindo aventuras prontas e um jogo rápido para você testar o sistema mosaico e se ambientar no cenário do mundo esquecido.
1: Se você quer ouvir mais audiodramas sobre as Chaves da Torre ou de outras mídias, você pode deixar um recadinho na nossa descrição do episódio. Você também pode encontrar todos os links mencionados juntos na descrição.
0: Ecos do oblívio A Maldição do Selvagem Estrelando Pedro Nassif como Narrador Diego Mezencio como Selvagem Maria Rita como criança esquecida No roteiro Arthur Pinto de Andrade E Pedro Nassif Na arte Aline Barone e Ramon Mouri. Na produção, direção e edição Pedro Nassif Essa história é baseada Na criação de personagens Do RPG As Chaves da Torre <risos>